0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, en présence du père, Charles Gave, et du, et, Daf. Et du DAF, qui aujourd'hui ronfle comme si sa vie en dépendait. Voilà, c'est le voilà. plus gentil. Alors, euh, aujourd'hui, nous allons reprendre, au vu des événements, le, les bases d'un euh, article que Charles a commis la semaine dernière, qui s'appelle « 50 ans après, nous y revoilà ». Et malheureusement, euh, 50 ans après la guerre des Six Jours, euh, nous y revoilà un petit peu. Donc nous allons essayer de voir aujourd'hui avec vous, euh, non pas véritablement euh, les questions éthiques euh, ni militaires qui pourraient être posées, mais essayer de rester factuellement sur l'impact que ce conflit a pourrait avoir euh, en géopolitique, en, donc en économie, sur euh, le pétrole et sur l'évolution des BRICS à venir. Parce que ce n'est pas, pas simplement que nous pensons que l'économie est au-dessus de tout. Mais si nous ne vous donnons pas ces clés, c'est difficile aussi de comprendre comment nos vies vont être impactées. Or, il risque d'y avoir un impact. Donc c'est ça qu'on va essayer de voir aujourd'hui.
1: Voilà, on va essayer de voir ça aujourd'hui. Avant ça, il faut commencer à en dire une chose, c'est que vous savez, c'était oh, quand le mur de Berlin est tombé, il y a eu deux thèses qui sont opposées. La première, c'était celle de Francis Fukuyama qui disait c'est la fin de l'histoire, euh, c'est le triomphe de la démocratie libérale, donc euh, voilà. Et puis il y a eu euh, euh, Huttington dans le clash des civilisations. Le choc. Le choc des civilisations qui a dit euh, non, non, maintenant on va aller vers la vraie, le, les vraies vrais bagarres. Et. Euh, on a eu un, un choc des civilisations qui a duré, on l'a vu avec les guerres que les États-Unis ont fait en Irak partout. Et puis, euh, depuis quelques mois, il y avait ce qu'on appelle les accords d'Abraham, qui était quelque chose qui avait été lancé par Trump et poursuivi par Biden, qui était d'essayer de réconcilier euh, tous les fils d'Abraham, c'est-à-dire en termes clairs de réconcilier euh, Israël avec les, les pays arabes, quoi, de façon euh, durable.
0: Avec les fils d'Ismaël.
1: Avec les fils d'Ismaël. Euh, il y avait Ismaël et c'était Jacob l'autre, je crois. Et donc on se retrouve dans un monde maintenant où euh, cette tentative commençait à, à marcher. Il y avait l'Arabie Saoudite qui était à la veille de reconnaître Israël. Le Maroc l'avait déjà fait. Il y avait d'autres pays, la Jordanie. Ça commençait à aller dans le bon sens. Ce qui faisait naître un certain optimisme chez des gens comme moi. quand même. Et il est évident que ce qui s'est passé en, en Israël dans, dans les dix derniers jours... là. C'est une tentative de faire échouer ces accords d'Abraham, c'est rien d'autre. Euh... Et pour que ça échoue, euh, bien entendu, il faut que ce soit abominable et que la réponse d'Israël soit abominable aussi. Donc. Euh... Et c'est un piège, bien entendu, un peu comme l'étaient les, les, les événements du, du, du 9 septembre, là, du, 11 du 11 septembre, oui, où la réponse américaine a finalement amené, à, si je peux dire pendant un certain moment, à la victoire de Bin Laden. C'était parce que, ils ont fait bêtise sur bêtise. Donc on se trouve dans une situation terrible où euh, des événements complètement inacceptables peuvent amener à des conséquences complètement euh, désastreuses.
0: J'en profite pour faire un petit aparté sur euh, ce que disent les évangiles, qui est euh, « tendez la joue gauche ouais. ». Mais « tendez la joue gauche », ça veut simplement dire « ne cédez pas à votre colère voilà. ». Et euh, quand quelque chose d'horrible vous arrive, effectivement, euh, la première tendance qu'on peut avoir, c'est de répondre avec une légitime force et de penser « loi du talion ». Et, euh, ce la, que vengeance. Le, la vengeance. Et ce que le Christ disait dans le fait de dire ⁇ Tendez la joue gauche ⁇ c'est que quand vous tendez la joue gauche, au moins, vous, vous, vous avez le, ça vous donne aussi le temps de la réflexion. Et ce temps d'apaisement qui, quelquefois, vous permet de penser le coup d'après avec plus de... Donc,
1: il euh, euh, y a des... Comme toujours... Euh Ici, le notre boulot, c'est pas de donner des, des, des
0: bons, points, la, ou des des bons points, points, des points ou des mauvais points.
1: C'est celui-là, celui bien là.
0: malin, celui qui, qui euh, va pacifier le Moyen-Orient.
1: Voilà, par 517. Mais mmh. enfin, donc voilà ce que je veux dire, c'est qu'on rentre dans des temps euh, à nouveau où euh, des forces mauvaises cherchent à empêcher la réconciliation. Ça, c'est euh, qui avait commencé, qui était qui était bien. Et donc, la première des choses qu'il faut dire, c'est que. On avait beaucoup parlé depuis un certain temps de cette espèce d'axe de développement qui allait partir de la Russie, qui allait descendre vers l'Inde et vers tout. Cette espèce de croissant qui, était,
0: qui allait englober le Liban. Qui
1: allait englober le Liban. Qui allait, et euh, il est évident que ça risque de freiner considérablement ce, ces développements. Mais euh, ça laisse aussi entier... Le problème de l'Iran, oui. parce que l'Iran, euh, il est tout à fait évident, je suis loin d'être un spécialiste de l'Iran, mais il est tout à fait évident qu'il doit y avoir à l'heure actuelle deux camps en Iran. Un camp qui, qui dit bon, bah, il est peut-être temps de revenir... Dans la communauté des pays civilisés, il un temps qui dit « non, non, on continue sur notre parcours millénariste et on continue.
0: » Mais il faut quand même rappeler que l'Iran, traditionnellement, la Perse, était euh, euh, terriblement ouverte à, euh, à nos pays occidentaux. Et, euh... et, et
1: à l'Inde, et etc. Et c'était un carrefour voilà. et c'était incroyable. Et, et donc là, ça laisse entier le monde de l'Iran. Donc, euh, il va y avoir maintenant des, probablement des rétorsions contre l'Iran. Et ces rétorsions vont amener encore à une chute de niveau de vie. Je vous donne un exemple. C'est que l'administration Biden, il euh, y avait des restrictions aux exportations de pétrole iranien. Bon. Mais euh, ils en exportaient à peu près un million. Mais depuis un an, un an et demi, les exportations de pétrole iraniennes, euh, avaient été autorisées autorisé à remonter à deux millions et demi. Tu vois, c'était, donc, les Américains soin de, avaient pris grand soin de ne pas regarder, mmh. parce que justement, pour essayer d'aider les gens à l'intérieur de, de l'Iran, qui voulaient que ça se rouvre, il est probable que les exportations iraniennes vont baisser d'un million à nouveau, quoi, parce qu'on euh, ne va plus laisser passer bateaux. Ils Faisant bateau.
0: reculer le pays encore plus, plus économiquement, et on sait à chaque fois qu'un pays recule économiquement, que ça fait monter des prophètes de malheur ben dans ça ces pays-là. Et
1: c'est toujours... Hein, plus l'économie s'enfonce, plus, plus les crétins montent à la surface. C'est ça, plus,
0: plus des, des frères musulmans ou autres sont des, susceptibles de, 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 de donc, trouver du terrain. On
1: voit très bien ce qui se passe. Alors, la première démarque qu'il faut faire, c'est... Donc, euh, quand ça s'était passé il y a 50 ans, euh, ils, les pays arabes avaient mis un embargo sur, je crois, la Hollande et les états unis sans me souvenir et peut-être d'autres pays, qui avaient favorisé Israël dans la guerre, tu vois, c'était... Et ce qui avait passablement freiné la croissance là-bas, mais euh, ce qui s'était passé, c'est que ben, le prix du pétrole était monté comme une fusée, parce qu'il fallait en trouver ailleurs, il n'y en avait pas, etc. Donc on était passé, si mes souvenirs sont exacts, de 1,5-2 dollars le baril, aux alentours de 10, donc ça avait été multiplié par 5. Ça avait été un premier grand choc, ça avait déclenché une crise inflationniste terrible dans nos pays, suivi d'une énorme récession en 1973 74 Je commençais dans, le, dans mon métier, et ce qu'il y avait d'extraordinaire, c'est que de janvier 1973 à décembre 1974, ça faisait quasiment 19 mois, 20 mois, quoi, les marchés baissaient tous les jours. C'était... Quelque chose comme le marché de Londres avait baissé de 90% en termes réels. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était vraiment une gamelle. Ça m'a marqué à vie, d'ailleurs. Et donc, euh, maintenant, la question, c'est est-ce que ces événements vont déclencher une crise du pétrole comparable à celle qu'on a eue C'est difficile. De... Mais si on enlève un million de barils de l'Iran, à ce moment-là, il va falloir que les Saoudiens augmentent d'un million de barils. Parce que Mmh. Eux, ils ont déjà baissé d'un million de barils donc ils vont peut-être revenir le sentir s'ils si ne reviennent pas le prix du pétrole risque de monter beaucoup ce qui serait embêtant mais à l'époque on n'avait pas euh, ils n'exportaient pas tellement à l'époque mais en fait on n'avait pas fermé toutes les exportations russes
0: oui, bah oui on avait nous, le gaz et on imaginez avait... imaginez
1: que ait... je ne sais pas pour une raison ou pour une autre que par exemple les iraniens décident que puisque maintenant c'est permis ils peuvent faire sauter des pipelines euh, et qu'ils fassent sauter des pipelines et à ce moment-là, bon, ces ils vont vers l'Europe.
0: Hein, le tromper. problème, c'est que est, ce qu'il y a à craindre, c'est des initiatives de, de crétins isolés aussi, qui décident eux-mêmes que, ah bah tiens, on va faire ce pipeline en signe de, de réprobation En signe, contre Israël. En signe de soutien
1: vis-à-vis -vis de la Palestine.
0: Voilà. Et boum... Euh... Et
1: boum, à ce moment-là, on se retrouve, nous, on n'a plus le pétrole russe, et si on peut pas avoir le pétrole du Moyen-Orient...
0: Euh... C'est pas la Norvège oui, je... qui va nous Cholander tout le monde un petit
1: peu. En tout cas c'est pas à Bruxelles qu'on va trouver du pétrole On va trouver des gars qui font des papiers Mais assez peu qui font du pétrole Donc c'est une Le vrai problème c'est pas tellement Ce qui s'est déjà passé C'est que ça ouvre Un champ de possibilités qu'on croyait un petit peu fermé C'est à dire euh, Si j'ose dire l'imbécilité D'une partie du monde musulman Qui a, qui a repris la main avec cette espèce d'horrible chose qui s'est passée à Jérusalem, et, euh, ben bah oui, je... la politique du pire, c'est souvent la pire des politiques, mais en quelque sorte, ils ont réouvert une boîte de Pandore et on ne sait pas trop bien ce qui va sortir de cette boîte de Pandore. C'était euh... la fameuse
0: phrase de, de, de ce travailliste anglais, n'ouvrez pas cette boîte de Pandore, elle est pleine de chevaux de trois."
1: Voilà, c'est ça. Enfin, le plus... Et là, on ne sait pas quelle on...
0: boîte les chevaux de trois. On
1: sait, sait <rire> qu'il y a des chevaux de trois dedans qui vont sortir au galop, mais euh, on ne sait pas trop. Alors ça, c'est la première des grandes questions, c'est l'effet sur le prix du pétrole. Et n'oubliez jamais qu'une hausse de prix du pétrole, pour les pays comme la France, etc., c'est une hausse des impôts, puisque euh, ben, ça, ça veut dire une baisse immédiate de notre revenu disponible. Et s'il y a quelque chose que la France, ou l'Allemagne d'ailleurs, ou toute l'Europe ne peut pas supporter aujourd'hui, c'est une hausse des impôts, parce que déjà, qu'on a des impôts, on ne sait pas qu'en foutre, si on a une hausse, en même temps qu'on a une baisse du niveau de vie, la récession, ça va y aller. Hein. Et, euh, ce qui m'amène à la deuxième partie du problème, c'est que s'il y a une récession, ben, les recettes fiscales vont beaucoup baisser. Oui. Et si les recettes fiscales vont beaucoup baisser, il va falloir emprunter beaucoup. Or, les taux de la BCE, les taux de marché on ont a déjà,
0: On a déjà une, des, de une dette monstrueuse. On a, on a re-déjà. Euh, augmenter la, la pression de la dette oui, euh, de façon colossale. Une dette indexée sur l'inflation, ça veut dire que nos petits-enfants... Euh, euh, maintenant... ça, ça
1: aussi, ça risque de monter aussi. Voilà. Et, et donc, donc, le problème, c'est que si les taux montent encore un peu... Euh,
0: et sous la pression allemande, parce que les Je Allemands demandent demande euh, à, ce la, euh, de... à ce que la... Et de... roi de Gallo, qui est euh, donc le directeur de la Banque de France, est intervenu en disant, c'est effectivement la seule façon d'arrêter cette inflation. On rappellera quand même que cette inflation a été créée toute pièce monétairement par les mêmes qui prétendent aujourd'hui l'arrêter. C'est quand même formidable. C'est-à-dire que ça a quand même été généré par la BCE en imprimant comme des petits gorets, on le rappelle oh, à chaque oh, fois, avec euh, le déclenchement qui a été la, la, la fin.
1: Le, absolument. Mais la base monétaire, c'est-à-dire la monnaie de Banque Centrale, a été le, le bilan de la Banque Centrale a été multiplié par 5 en, en 10 ans. Quoi, ce, qui est, ce qui est tout simplement inimaginable. C'est-à-dire que si vous montez de 500% la quantité de monnaie dans une économie et que la croissance est de 2% par an si vous avez du pot... Vous avez créé de la masse monétaire excédentaire, qui est d'abord dans l'immobilier, puis je ne sais plus encore. Voilà, vous jours. savez,
0: on, on calcule les agrégats monétaires, oui. il y a les M0, M1, M2. Mmh. Et là, on parle, parce que très souvent les gens disent « oui, mais c'est les banques et tout ça ». Ça, c'était vrai en 2008. Aujourd'hui, c'est véritablement la, la création de billets, la, une, la planche banque, à billets.
1: Par la, banque centrale, par a, la a, banque centrale, qui a financé, qui a acheté directement le déficit budgétaire. Des pays, ce qui était formellement interdit par, par les traités.
0: tous les traités.
1: <rire> formellement, ils l'ont fait. Et en plus, ils ont fait une deuxième chose qui était formellement interdite, c'est qu'ils ont fait certaines émissions obligataires avec une garantie commune de toute l'Europe. Ce qui était également formellement interdit par les traités. Donc, ils ont fait deux choses complètement anticonstitutionnelles. Parce que
0: normalement, la mutualisation des dettes, c'est interdit. C'est ça...
1: anticonstitutionnel en Allemagne.
0: Oui, voilà. Et Mais même... ce qui est
1: extraordinaire, c'est que pour pouvoir le faire, il fallait qu'ils aient une panique. Et donc j'en arrive à me demander si, si on a, si la, le Covid n'a pas été l'instrument qu'on a choisi en disant « on ne peut pas faire autrement
0: ». Oui, tu veux dire que… En bah, fait tu...
1: le problème c'était pas le Covid, le problème c'est qu'ils voulaient nous enfler. Et donc ils ont pris le premier prétexte.
0: Oui. Parce Mais que quand on voit pu... aujourd'hui
1: les, les statistiques de mortalité du Covid, on les voit pas dans les statistiques démographiques de la France. On ne va pas que...
0: trop aller sur ça parce que je connais les, les algorithmes YouTube oui. et euh, j'aimerais bien que cette émission ne soit pas bah, ne <rire> déprogrammée, bloquée. si tu veux. Mais je crois que les gens vont, ont bien vu, là, nos auditeurs, ce que tu souhaitais leur dire et pourront de même aller chercher le raisonnement. Il est certain que, bon, mais j'ai déjà eu deux émissions strikées, donc... Euh, oh, donc faut on, faire euh, voilà. On...
1: voilà, voilà. <rire> donc on est très, on est très prudents <rire> sur le sujet. Et, et donc voilà. Et alors, c'est. De, la deuxième. Euh... Vous savez, il y a une vieille blague aux États-Unis. C'est le type qui est dans une chambre d'hôtel. Et puis il y a un type qui est au-dessus de lui. Et qui se déshabille. Et laisse tomber sa première chaussure, tu sais. Et alors, boum, il entend. Euh, on entend la première chaussure. Alors le type, il attend la deuxième. Il attend la deuxième. Et puis le type au-dessus s'est rendu compte qu'il a fait du bruit bon avec sa chaussure. Il pose la chaussure tout doucement. Donc le type, il n'en peut plus attendre. Il monte à l'étage au-dessus. Et il dit quand est-ce qu'elle va tomber, votre deuxième chaussure Et donc. Euh, la deuxième chaussure qui tombe, s'il y a un problème avec le pétrole, c'est les taux d'intérêt. Mmh. Et si j'ose dire, si on était un, un centipède, la, 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 la chaussure suivante qui tombe, s'il y en avait mille, quoi, euh, mille pattes. Mais euh, s'il y en avait mille, ce serait sans doute euh, les déficits budgétaires, le niveau d'activité économique, la baisse du niveau de vie. Il y a, tout, il y a une espèce d'enclenchement qui commence à partir oui. comme ça, qui est extrêmement difficile à arrêter.
0: Donc tu as peur que, en fait, ce... cette, cette, cette guerre... Ouais. au Moyen-Orient, de, de choses qui s'emboîtent un petit peu, quelque part, comme les événements qui ont amené la Seconde Guerre mondiale. -à -dire
1: Ou la première, c'est-à-dire une série de trucs qui sont oui. tous plus idiots les uns que les autres. Oui. Chacun Des pales de
0: non-agression qui s'enclenche oui. Ah ben bah, si l'Italie oui. a dit alors moi je dois, voilà, voilà. mais la Pologne, alors oui. moi l'Angleterre, voilà. alors moi Donc, la voilà. France, et bim bam boum.
1: Et boum bam boum, là c'était dans le domaine diplomatique, mais cette fois-ci c'est dans le domaine économique, c'est-à-dire que si le coup part... Ben, on risque de se retrouver tous un petit peu, un petit peu mal. Et il y a quelque chose qui m'inquiète. C'est la chose que je voulais dire aussi, c'est que ça fait à peu près quoi, je sais pas, deux ans, trois ans, qu'on vous dit surtout, vous touchez pas aux obligations. Hein. Oui, oui, oui. Vous touchez pas aux obligations. Donc, aux, obligations eu... aux obligations françaises, européennes, d'État ou américaines, tout ça, oui. ça, ça, ça pue. Et euh... Vous avez eu un véritable carnage sur les obligations depuis euh, trois mois, c'est euh, depuis six mois, mais enfin c'est absolument pas euh, Et d'ailleurs, euh, c'est
0: terriblement passé sous silence. Alors euh, maintenant, je...
1: dans les journaux, il commence à parler.
0: Il commence à parler du carnage qui a été le marché obligataire depuis euh, Quelque bah, depuis euh, quelques mois, depuis avant les vacances. Oui, oui. Et est-ce que tu peux donc développer un petit peu voilà, justement ben sur ça. ce marché obligataire que,
1: euh, Quand la guerre de 14 a commencé, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Pendant la première, année, ou le, le, ça, un peu la première année, les taux d'intérêt sur les obligations longues, qui étaient à l'époque, on était en état long, etc., on était à 3%. Donc ça restait à 3% tranquille pendant un an, pendant qu'on tuait des gens comme des lapins partout. Et puis au bout d'un... Parce que tout le monde pensait que la guerre n'allait pas durer.
0: Oui, bien sûr, mais tout le monde savait... Tout, tout le monde, monde pensait qu'on à Noël
1: à la maison, quoi. Ouais,
0: c'était ça. Ça a commencé en été. et ben oui. on s'est dit, à Noël, tout le monde sera à la maison et ça sera plié. Ça et sera puis plié. Euh, on commence à faire les premiers Les, euh, premiers tranchées, les premières tranchées, etc., et ans, puis quatre ans après, on y était euh, encore. On était et encore Premier un buisson. an et demi
1: ou deux ans pour que les marchés obligataires en Europe commencent à s'effondrer. Et là, vous voyez, moi j'ai vu les prémices de ces, de ces marchés obligataires qui s'effondraient. C'est pour ça que j'avais dit d'acheter des obligations signales. Pour vous dire, elles sont en, depuis, 2012, depuis, oui, depuis 2012, elles sont en hausse de 28% exprimées en euros. Et les obligations françaises sont en baisse de 25%. Donc c'est pour vous dire que ça fait un écart pas croyable. Donc la recommandation était bonne. Je suis très content. Mais... La réalité, c'est que les marchés obligataires commencent à s'effondrer. Et pour, on a essayé de regarder avec Didier Là, la, la, taille de, le, la taille de cet effondrement. Et si je dis qu'il y a à peu près 1500 euh, trillions de dollars euh, de marchés obligataires dans le monde, qui sont à peu près aux deux tiers de l'OCDE, ça me fait 1000 donc on a baissé de 20%, ça veut dire qu'il y a à peu près 20 trillions de pertes dans les marchés. Incroyable c'est-à-dire la moitié du PIB américain non un, un peu plus. Mais euh, la crise de 2008-2009, c'était 30 trillions la perte. Mais c'était sur les actions. Là, c'est 20 trillions sur les obligations. Mais la différence, c'est que quand vous prenez une perte sur les actions, que vous êtes une société d'assurance, je ne sais pas quoi, vous devez la marque, la, 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 le mettre le prix dans votre bilan au dernier prix qui a été là.
0: Oui, bien sûr, oui. Tandis oui, que, puisque c'est un actif.
1: C'est un actif. Tandis qu'il y a les obligations, vous pouvez la mettre en investissement. Puisqu'elle sera remboursée à 100, vous n'avez pas besoin de la mettre au prix de marché.
0: D'accord. Donc, elles ne sont pas marquées dans les bilans des entreprises à encore. hauteur. Pas encore. Pas
1: encore. Et donc, on est en train d'essayer de mettre ça sous le tapis. Et ça veut dire que les banques... Oui, mais enfin,
0: il y a quand même une perte réelle quelque part. Il y a encore. quand même une
1: perte réelle. Ça veut dire que les banques, les compagnies d'assurance, etc., vont être obligés en particulier les compagnies d'assurance, où les, les fonds de pension vont avoir beaucoup moins à payer, étant que les, 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 les retraites vont baisser. Mais elles vont essayer d'étaler ça dans, dans, sur les 8 ans, en se disant ça va remonter aujourd'hui, c'est à 70. Dans 8 ans, ça va remonter à 100. Oui, mais
0: tu ne crois pas que euh, si dans la prochaine année... Euh, ça ne remonte pas, il va commencer à paniquer tout ça non, en mais disant pas ça, Oui,
1: c'est pas tellement ça, mais pour l'instant, une banque elle se dit Bon, ben, ça va, je, je mets ça sous la table et puis. Oui, je mais, vais le fractionner. Je vais le fractionner et je vais amortir ça doucement. Mais si tu dois payer, par exemple, un fonds de pension, lui, il a un cash flow négatif, tu vois, c'est euh, qui doit sortir. Et euh, si d'un seul coup, pour sortir le cash flow, il a besoin de vendre des obligations 70, il va être obligé de prendre ta perte.
0: Mais, déjà, ça se verra.
1: Mais ce que veux dire, que en... Sachant
0: que beaucoup de banques et de fonds de pension sont déjà sous-capitalisés, voilà. donc si elles sont euh, sous-capitalisées en obligations et qu'à un moment ou un autre, il y a une il y a
1: une, euh, une, une... il y a une demande de
0: cash Il y a une demande de cash parce que, je ne sais pas, il y a euh, un ouragan en France et qu'il voilà, y a des arbres voilà. arrachés et qu'il ouais. faut, euh, faut sortir, sortir de du cash...
1: Ben à ce moment-là, ils seront obligés de prendre les obligations en 75 de les vendre, ce qui ferait encore plus s'écrouler le marché obligataire. C'est un peu ce qui s'était passé en 73-74, hein, où il y a eu un écroulement et du marché obligataire et du marché des actions. Mais surtout, ce qui se passera, c'est qu'ils iront voir la banque centrale, le, le, la, BCE. la BCE, ou la, la Fed, avec le petit chapeau à la main, en disant « vous me les rachetez à 100 ». Et ils le font en plus. Et ils le feront. Ça veut dire qu'à ce moment-là, l'inflation repart.
0: Oui, alors euh, les Allemands, en tout cas si c'est à la BCE, ben c'est a... les fonds
1: de pension allemands qui vont y aller avec la petite... Avec oui, ben la... alors il
0: va y avoir un problème, parce qu'on euh, euh, il, ils... ont... sait que les Allemands détestent historiquement l'inflation, et ce sont eux qui ont demandé à la BCE de remonter les taux. Euh,
1: oui, mais ben à mon avis, ils n'avaient pas parlé à leurs fonds de pension.
0: Hein. Oui, ah mais on le sait, on le sait. Ce
1: n'est euh... pas les plus malins. Hein. Ouais, ouais. Ce n'est pas les plus malins. Donc là, à mon avis, c'est... Et puis les Allemands, il y a deux choses. Si leur fonds de pension leur dit « ça va pas », bon, ils ne font pas très attention. Mais si ça peut emmerder la France, ils sont contents. Tu vois, donc, il, y a, il y a aussi ce côté, euh, on va leur montrer... Euh...
0: Quoi Le couple franco-allemand ne serait pas main dans la main Non, non, non. Et le... ce couple franco-allemand, il est avec nous dans la pièce <rire>
1: Oui, mais le coup franco-allemand... Les... Parce que
0: tu sais qu'il nous a fait encore le coup euh, Macron cette semaine avec Olaf. Ils étaient là, le coup franco-allemand, qui euh, fait face au litige, qui est main dans la main. Ils étaient là, côte à côte, dans une conférence de presse, face à face. Tu te disais, mais, nous, mais ils se jouent du violon l'un l'autre, c'est pas bien, possible.
1: En tout cas, ce qu'il y a de certain, c'est que Macron y croit peut-être. Mais je suis bien certain que l'autre, il n'y aura pas une seconde. Quoi. Euh...
0: Ah bah, ça n'empêche pas de faire des photos devant les caméras euh... oh bah
1: ça, Les photos, ils sont toujours d'accord. C'est pour ça qu'ils font de la politique, pour, qu les... mmh. pour que leurs mamans soient fiers d'eux.
0: Oui, mais ils n'ont pas été assez par par Donc
1: vous voyez, vous avez toute une série de, de choses qui se passent. Euh, on est en train d'essayer de cacher, ce qui marchera peut-être, mais ça, ça veut dire aussi que les banques, les compagnies d'assurance, etc., elles n'auront pas de capitaux pour... Euh, souscrire à du nouveau business, parce qu'il faut qu'elles amortissent tout ça, tu vois, donc, euh, donc l'argent qu'elles gagnent sur leurs clients existants, elles vont pas le prêter à des nouveaux clients, elles vont l'amortir, donc ça veut dire que ben, les taux d'intérêt réels vont monter, c'est ce que j'ai dit, les euh, réels c'est-à-dire après inflation, euh, le tarif des compagnies d'assurance va passer au travers du toit, parce qu'il va falloir qu'elles se refassent la cerise, hein, c'est pas... Donc il y a toute une série de conséquences comme ça qui vont se dérouler, et, euh, bon, on avait bien prévu cette... Euh, on ne prévoit rien du tout, mais enfin, cette, cette baisse du marché obligataire nous semblait inévitable, elle a eu lieu, elle, elle va sans doute continuer d'ailleurs. Mais euh, ce qui est de... Ce qui me surprend, c'est qu'on n'a pas... Quand vous avez une grande crise financière comme celle-là, parce que ça en est une, il y a ce que j'appelle le, le syndrome de la baleine, vous savez, c'est-à-dire que quand vous pêchez à la dynamite... Vous avez les sardines qui montent en premier, puis les... ensuite vous avez les dauphins, et puis à la fin vous avez la baleine bleue. Euh... Et les
0: gros cachalots vont gros...
1: euh... le ventre en l'air, comme ça, pouf, la baleine. Et euh, donc il y a eu une explosion inimaginable, 20 trillions de perdus, ce qui est... Bah, ce qui est quand même,
0: euh, oui, beaucoup <rire> d'argent.
1: beaucoup <rire> d'argent, c'est 45 fois le, 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 le PIB de la France. Vous avez perdu ça. Je n'ai même pas vu monter une sardine. Oui tu vois, alors je me dis, il doit y avoir des manœuvres en coulisses pour... Euh...
0: Bah C'est ce que tu disais, donc il y a eu un fractionnement des dettes pour essayer, enfin de, de, ces, de ces pertes pour de essayer de les mettre au bilan. Non, on les met, Et non. alors, est-ce que du est On que les prend
1: pas, les prend pas, on no, 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 les no, 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 les pertes, mais on les no, 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 Non Non, 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 non pas non non, il no, a pas de pertes.
0: Ma fille comme quand elle se cache no, à, à cache no, 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 Sauf qu'il y a un qu'il où un moment trouves. tu les trouves. <rire> euh, oui, et soit au soit tu, les de la trouves,
1: pièce. tu, tu peux, euh, Si il y a des demandes de cash qui arrivent sur les banques, sur les compagnies d'assurance, là, elles vont être très mal.
0: Alors justement, euh, avec ce marché obligataire qu'on a vu, qui est euh, brinque-ballon, qui tient parce qu'il est, est les yeux fermés derrière un rideau avec les pieds qui dépassent, mmh. si on se prend une hausse phénoménale, nous, européens, euh, du coût de l'énergie... À cause du, de de ce qui se passe au Moyen-Orient, ça risque d'exploser. Hein. On peut imaginer là que, euh, avec le début de l'hiver, les chauffages qui se rallument, euh, la nécessité d'avoir euh, une énergie bon marché pour la production industrielle, même si elle n'est plus qu'à 9% en Europe, enfin en France, euh, on se retrouve justement à un moment où, euh, où il y a
1: quelque chose qui pète. Et à ce moment-là, ça peut être absolument n'importe quoi. Je ne sais pas si vous connaissez cette banque qui a fait faillite en Californie.
0: Euh, L'hiver dernier L'hiver oui, dernier,
1: bien sûr. bien sûr, vous vous en souvenez. Bon. Pourquoi elle avait fait faillite Parce que elle avait reçu plein de dépôts et qu'elle avait acheté avec ses dépôts des obligations qu'elle avait mises, comme ça. Et puis, quand les taux d'intérêt ont commencé à monter, les gens qui avaient mis des dépôts dit, ont dit « dites donc, vous me donnez du 0% sur mes dépôts, mmh, et oui. le fonds de trésorerie euh, de la banque d'à côté me donne du 5% et du 4%, donc je retire mon fric ». Et donc, ils se sont retrouvés complètement coincés, parce que les argents qu'ils avaient mis en obligation, ils avait déjà baissé de 20%. Donc, ils ne pouvaient pas le vendre. S'ils le vendaient, ils prenaient une perte. Ils n'avaient pas les capitaux pour prendre la perte. Mais ils n'avaient pas le cash pour payer le gars qui voulait sortir de ses dépôts. Mm
0: -hmm.
1: Et la donc, raison... tu es bien
0: obligé de liquider tes obligations, vaille que vaille, un instant. Euh,
1: non, la, banque a, la banque a sauté, en fait. Mm -hmm. Elle a été rachetée par mm -hmm. JP Morgan. Pour un... Et c'est ça,
0: le risque aussi. Oui. C'est que malgré tout, JP Morgan, qui déjà est un État dans l'État...
1: Ben, ne se de retrouve plus en plus
0: gros. De plus en plus gros, parce que malgré tout, c'est une certaine liberté d'avoir des petites banques. On a déjà Absolument. perdu en Europe toutes nos petites banques qui, quand Absolument. même, étaient aussi l'assurance.
1: On va vers une, une espèce de d'oligopole des banques qui fait que ça devient extrêmement malsain. quoi C'est que si t'es pas copain... Avec euh, l'inspection des finances en France. Euh,
0: C'est-à-dire, que... on va avoir HSBC, euh,
1: JP uh, HSBC, oui, ça sera en, en Angleterre, en, oui. Or, en, Or, en et Asie. Et euh,
0: Amazon. Euh, euh, voilà, et puis et...
1: les autres deviennent des banques. Donc, on rend, risque de rentrer dans un monde un petit peu difficile. Mais s'il y a d'un seul coup... Alors, ce qui peut se passer, je sais pas, c'est que, par exemple, les gens ont mis de l'argent à leur compte, ils ont des réserves. Mais s'ils commencent à perdre leur boulot, j'en sais rien, ils vont sortir. Donc ils vont demander du cash.
0: Ah oui, il faut bien vivre. Euh... Il faut bien
1: vivre. Mais la banque, elle n'aura peut-être pas le cash dans ah bah ses oui, réserves. Oui, oui. Et, et donc à ce moment-là, c'est là où elle est obligée de prendre ses, Ces ses obligations, obligations d'aller voir la elle banque centrale.
0: essayait de garder quand euh, elle remonterait. En, en
1: disant à la banque centrale, bon, vous, vous me faites un deal là, parce que moi, sinon, je saute. Oui, mais la Banque ils Centrale. Ils sautent pour une crise de liquidité, ils ne sautent pas parce qu'ils sont... ils ont... Ils ont simplement une.
0: Oui, oui, une... ils ont des avoirs. Ils ont des avoirs, mais qui n'ont
1: mais, 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 mais qu pas la même duration que leur, leur dette. Hum. Donc, si d'un seul coup leur dette devient exigible, ben, là, ils sont obligés de vendre ces avoirs qui ont
0: baissé de 25 ils sont cuits. Oui, mais est-ce qu'on ne va pas se retrouver, pardon pour le parallèle, mais euh, le, hum. le... par exemple, quand. Toute la population juive d'Europe de l'Est a dû partir au même bien moment. Sûr. Ils avaient de l'art où ils avaient des bijoux en diamants ouais. et ainsi de suite, qu'ils ont essayé de vendre. Mais euh, en termes de liquidité, there was so much qu que les gens pouvaient absolument. sortir. Donc le cours s'effondre aussi. Donc, à ce
1: moment-là, il bah, y a, 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 euh, a L'offre et la demande est en ce Ou bien l'immobilier, même. Ils cherchent à vendre. Immobilier, oui. ils cherchent à vendre tout. Il y, y a une vieille histoire, je ne sais pas si elle est vraie, mais qui dit que pendant longtemps, IBM avait eu son avait son... Euh, son son, son, son un, siège euh, social Son siège social, place Vendôme. Vous savez, l'immeuble mmh. du coin qui est très beau. Et, Près de quartier. Et, de quartier les... Voilà, très mmh. superbe. Et l'idée, la, 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 la légende voulait que c'était un pauvre gars qui en 1940 était justement un juif qui essayait de se barrer quand les Allemands sont arrivés et qui l'aura vendu pour pas cher.
0: Oui, nécessité faisant loi. Il l'a voilà
1: Donc ce que je veux dire, c'est qu'à ce moment-là, il y a des des prix qui n'ont plus rien à, à voir. voir avec, avec la réalité. Avec la réalité des prix, mais qui sont des prix de panique, quoi. C'est, ce qu'attend un type comme Warren Buffett, si tu veux. Lui, à ce moment il arrive, et pop, il n'y a pas, puis il parce que ça vaut plus. Donc, la probabilité que ça se passe, mais comme...
0: Oui, mais le problème, c'est que si t'es une banque, si t'es une banque, tu vas voir la banque centrale, si t'es le premier à le faire, elle va te faire un deal sur tes obligations. Non, mais, mais elles, elles le si... font
1: tout ensemble. Elles diront, écoutez, toutes mes obligations-là, elles sont à 70, vous, vous, vous me les refinancez à 100 parce qu'elles sont soit tous autres, et la banque centrale le fera.
0: Mais est-ce que la banque centrale, elle est assez solide pour... Ah ben, bah, elle imprime exemple...
1: C'est pour ça que je te dis que l'inflation ah oui, repart. l'inflation
0: repart à la à la hausse.
1: L'inflation à la hausse. Et c'est
0: encore une fois les classes moyennes qui, ah, qui, qui, qui sont liquides. C'est là qu'ils sont liquides. Qui et,
1: et, et, et le taux de change qui poum, et le taux de change qui s'écroule parce qu'elles sont là, les gens se disent bon, ils sont en train d'imprimer de l'argent comme des Alors malades. Alors
0: attends, le taux de change, le taux de change oui, mais le taux de change donc pour l'Europe et les États-Unis, c'est-à-dire que Absolument. le taux de change par rapport à un rimbimbi, ça, ça va ça, pas. Ça, euh, ça, le le, le,
1: le rimbimbi, il va monter. Il va Toute monter. Toutes les monnaies asiatiques, toutes les monnaies, de, on va avoir ce que j'ai souvent expliqué, une espèce de crise asiatique à l'envers. À l'époque, on avait eu un écroulement des monnaies asiatiques qui fait qu'être consommateur en Europe, c'était le pied parce que tu pouvais acheter des produits asiatiques pas chers. Ben, nous, on va avoir un écroulement de nos monnaies et euh, il faut être un consommateur en Asie.
0: Est-ce que tu crois que le dollar va mieux tenir par rapport à l'euro
1: ben Oui, parce que le dollar, il a quand même quelque chose. C'est ce que j'ai expliqué dans l'avant dernier, ou le, celui le pénultième, celui d'avant. Le dollar, si tu veux, ils sont quand même à 100% indépendants énergétiquement. C'est vrai. Que, tandis que nous... Ils sont, à peu, ils sont plutôt plus mal gérés que nous, encore, du point de vue budgétaire. Ils sont encore plus cinglés. Mais ils sont indépendants énergétiquement. Donc, nous, si tu veux, on a deux boulets. Eux, ils en ont qu'un, quoi. Oui, donc... Euh... Donc, en principe, l'un des signes qu'il y a quelque chose qui ne va pas...
0: Mais ils ont aussi un problème de marché obligataire malgré ah, mais tout. Bah, Monstrueux monstru, monstru, aussi. Monstru,
1: monstru aussi. Et
0: dis-moi, je j'ouvre une, une fenêtre d'Overton là, mais euh, qu'est-ce qui se passe avec le Bitcoin dans tout ça Parce que là, j'ai vu cette semaine que Binance mmh. euh, donc a saisi des comptes du Hamas mmh. euh, de Bitcoin. Ce qui me pose aucun problème éthique, mais ce qui normalement devait être l'échappatoire du bitcoin. cest dire personne jamais ne pourra jamais saisir votre, euh, votre bitcoin. Donc là, on se rend compte que des institutions, malgré tout, euh, opèrent euh, -à -dire sur que ce, ce, ce cet qui, argent un du argent terrorisme. Les...
1: Oui, alors c'est une bonne question ça, parce que euh, je... si... Est -ce qu le, le, le... Il y a deux choses. Il y a la propriété du bitcoin et il y a l'endroit où tu le traites dans les marchés. Tu vois, oui. euh, donc tu dois passer par une plateforme pour échanger ton bitcoin. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont, ils ont fermé la plateforme d'échange de, de bitcoin. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent rien en faire. Mais, mais crois, ça reste leur propriété. Mais je ne crois pas qu'ils aient pu les piquer. Tu vois ce que je veux dire, c'est dire que je je, je sais pas, j'ai pas, pas je pas regardé je crois je crois si je comprends bien la façon de fonctionne le Bitcoin mais j'en suis pas certain. Il me semble que ce que ça veut dire c'est que ben
0: euh, ils, ils ont c'est gelé, c'est un compte gelé. C'est
1: un compte gelé, c'est-à-dire mmh. qu'ils les ont toujours mais ils peuvent rien en faire quoi. Ils sont ils, il n'y a plus l'endroit où, en quelque sorte ils sont ils ont enlevé la, la possibilité de faire du trading avec. Mais euh, donc, le bitcoin, en principe, ça risque d'une protection, mais là aussi, euh, le bitcoin, comme toutes les transactions sont répertoriées, tous les changements, etc., à l'intérieur du bitcoin, euh, un État souverain euh, peut demander à ce que avoir accès au, au, à toutes les transactions faites par ses ressortissants. Oui. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire, en l'occurrence, je ne sais pas, est-ce qu'Israël aurait le droit de demander à la chaîne, à la, à la communauté Bitcoin de, 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 de donner toutes les... Parce qu'en même temps, il n'y a pas d'autorité de contrôle dans Bitcoin. C'est c'est le groupe qui décide de pas de...
0: Bah, C'est-à-dire que, oui, mais t'as des... Par exemple, Binance. Binance, euh...
1: c'est l'endroit où ça s'échange.
0: C'est l'endroit où ça s'échange. Voilà. Donc, là, euh... ça, bloqué, ça. La, la bourse d'échange a dit, bah, nous, on bloque.
1: Pas nous. Mais par contre, ils peuvent essayer de le mettre sur une autre bourse d'échange ailleurs.
0: Euh... Oui, si mais si est... une fois que c'est bloqué, si on t'a mis un, un sabot de ah tu, tu, tu peux aller ah, nulle non, part. Ah non, mais
1: a, ils ont mis le sabot de sur la transaction. Ils ont pas mis sur le...
0: Ah, tu crois qu'ils peuvent aller ailleurs ils, pe ils
1: peuvent aller. Il y a peut-être quelqu'un qui leur achètera leur bitcoin avec 30% de décote. D'accord. À la bourse de Kuwait. ou j'en sais rien si ça existe. Je veux mmh. dire, donc, il me semble que c'est plutôt comme ça que ça doit se passer. Mais je suis pas sûr parce que ça, c'est euh, nouveau en plus.
0: bitcoin, euh, dans cet énorme problème de marché obligataire, de, de monde oui. qui va n'importe où, tu penses qu'il va... Qu mais, va... Mais pour l'instant,
1: il garde ce, euh, cet énorme avantage de d'être de, euh, en dehors des folies des gouvernements. Mmh. Donc, c'est... Euh, ce j'ai vu, par exemple, c'était au Nigeria. Ils ont essayé de faire une monnaie électronique. Donc, ils supprimaient tous les billets. Et, euh, ça a foutu un merdier. Euh, tous les gens sont fâchés comme tout. Ils gueulent partout. Mais ceux qui avaient du bitcoin, ça passe. Mmh. Ils n'ont pas eu de problème. Donc, euh, le bitcoin, c'est un peu la réponse à l'informatisation de nos comptes par la Banque Centrale qui est un danger dont je ne saurais trop souligner l'existence. C'est vrai, c il y a quelque chose d'absolument monstrueux qui est en train de se passer. là Ils sont en train d'essayer de savoir ce que je fais de mon fric en temps réel à tout moment. Oui,
0: et c'est exactement le problème qui va arriver avec l'euro le, numérique. C'est c'est C'est-à-dire que là, l'avantage qu'on a tant qu'on a du cash, c'est que malgré tout, on peut euh, trouver une Voilà, à on peut aller en Italie liberté. et euh, ils
1: acceptent tout le cash maintenant, parce que Madame Belloni euh, a dit... On va augmenter la quantité de cash parce que j'ai pas envie de cette histoire d'euro de, numérique.
0: T'inquiète pas que les Allemands, ils payent bien en cash aussi. Hein. Moi, oui, les, 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 les fameux Ben Laden, j'en oui. ai jamais vu que chez des Allemands. Hein. Oui, j'en je... voyais en
1: Espagne beaucoup aussi. Ah oui Parce que la plus grosse partie de l'immobilier en Espagne se traitait. Le Ben Laden, pour ceux qui ne savent pas, c'était le billet de 500 euros. Tout le oui. monde en parle et personne, personne ne le voit Personne jamais. ne l'a
0: jamais vu, voilà. et ben euh, moi, les seuls endroits, c'était des Allemands qui les détenaient. Enfin, moi, ah j'en je, oui. vois. Déjà, si tu as un billet de 100 euros en France, tu ne vois que des 50 euros. Tu vois oui, pas oui, des, de 100 des 100 euros. C'est très rare déjà des 100 euros. Ce qui
1: m'a beaucoup intéressé, c'était quelqu'un qui transportait dans son, dans son portefeuille en temps réel tout le temps deux ou trois mille francs suisses. Le, le plus gros billet au monde, c'est mille francs
0: suisses. Ça fait euh,
1: ça fait ça fait quand même mille euros. Mille ouais. euros le billet, quoi. Il est très beau.
0: Ah oui, il est, il, est, très il bon. est très grand comme nos non, anciens. Non, non, billets. il
1: n'est pas très grand, mais il est ah très oui. beau. Il est très... Tu te
0: souviens quand on avait les anciens billets de 100 francs Ils étaient très grands. Très
1: grands, c'était pour montrer que c'était. Euh,
0: c'était euh, cher. C'était cher. Exactement. Tu, tu dépliais le billet. Euh, euh, oui, tu pouvais le plier. Voilà. Tenez, je vous en donne un quart. Ça, c'était quand c'était les bons porteurs. Hein, euh, oui. Avec les petits carrés que tu découpais. Ah, ça, c'est euh... le
1: dividende à la fin. Euh, oui,
0: J'ai des Manu France là-haut. Ben, oui. Avec les petits coins que tu peux découper. Alors, dis-moi, je vais revenir un petit peu. Je fais Refais un son en arrière, sur parce qu'on n'a on a pas, euh, pas vraiment développé. Mais tu avais parlé avec Léonard. Ça y est, j'ai réoublié le nom de la communauté de tout à l'heure en Iran. Les, les, euh, les Yémen... Aziris. Les Aziris. Je ne sais pas pourquoi je veux dire les Yéménites à chaque fois. Je les sais Yémen...
1: Dans les Yéménites, c'est ailleurs. <rire> c'est au sud de l'Arabie la, de Saoudite. Les, oui, oui, les Aziris, c'est des Turcs qui vivent depuis toujours à la frontière entre la Turquie, l'Arménie et l'Iran.
0: Voilà. Alors la question que je pose avec ça, c'est le rôle de la Turquie dans ce Alors, redéploiement des Et Brix. le rôle de
1: l'Iran. Parce le que les Aziris, je crois qu'ils font, je ne suis, suis pas certain, mais 30 ou 40% de la population iranienne. Et euh, tout ce qui les amuse, ces histoires de... Et ce sont... Je ne crois pas que ce soit des chiites. Ils doivent être des sunnites. Ils doivent être des sunnites comme, comme les turcs. Et donc les histoires de d'aller emmerder Israël, euh, ça doit pas les. Ouais, c'est pas numéro un sur leur. Euh, pas numéro sur, leur, sur leur liste. Ils doivent oui. être commerçants comme très souvent. Et donc la question, c'est euh, vous avez vu que l'Azerbaïdjan qui s'est payé une partie de une partie de l'Arménie, là, bon, on n'a pas trop dit grand chose parce qu'il y a beaucoup de gaz qui arrive de là. De,
0: de, de là bon, on a du... essayé de dire des choses. On a essayé de dire. Bon, on a euh... dit, on a dit,
1: mais euh, comme. Ouais. Il, je ne sais plus quel ministre des affaires de Mitterrand, des affaires étrangères, quand la, la Russie avait envahi la Pologne, ou je ne sais plus quoi, il avait dit, bien entendu, nous ne ferons rien. Quoi, tu vois? Oui. Donc on cause, on cause, mais euh, c'est des paroles de Merval. Donc on n'a rien fait, en fait. On a laissé ce territoire tomber. Bon. Mais alors du coup, l'Azerbaïdjan, c'est des Aziris. Oui. Et donc il y a une grosse partie d'Aziris aussi, euh, de l'autre côté de la frontière, en Iran. Et d'ici à vouloir faire une grande Azirie il n'y a qu'un pas. Il n'y a qu'un pas qui pourrait ensuite se rejoindre à la Turquie, qui ferait vraiment une grande Turquie. Puis ensuite, on, on développe toutes ces tribus turques qui vont jusque, presque jusqu'à la Chine. Et tu te retrouves avec la, la prédiction de Solzhenitsyn, quand on lui demandait quand, où il a eu la prochaine guerre, il, il avait dit entre la frontière turque et la frontière chinoise, quoi, tu vois. C'est-à-dire parce qu'il se toucherait. Parce que c'est la terreur de la Chine de voir renaître l'Empire mongol. Oui, bien sûr. En ah fait, oui. c'est les mêmes.
0: Oui, 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 non, mais c'est leur ennemi. Euh... À droite, s'ils
1: tournent, tournent à droite, c'est des Mongols. Si tu tournent à gauche, c'est des Turcs. C'est à peu près ça. Quoi. Donc, vous vous dites, euh,
0: là... Et économiquement, tu penses qu'ils pourraient avoir les reins assez solides pour... Ah, euh... Mais
1: maintenant, surtout, bien entendu. Mais en même temps, ça foutrait un merdier noir, parce qu'il y a une partie importante des matières premières.
0: Bah oui, c'est ça, de, pour euh,
1: nous. Pas russe, mais enfin, il y a une partie qui passerait par, par ce, ce, ces espèces de couloirs dans les grandes plaines, là, pour descendre ensuite vers l'Inde. Donc, il euh, y aurait. Donc, le, 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 y aurait... là, il y, y a ce qu'on appelle le grand jeu. C'était la grande diplomatie entre la Russie et la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, pendant tout le 19e siècle, avait des gars qui étaient là-bas dans les steppes, là, Michel Strogoff, là-bas. Mmh et qui empêchait euh, les contacts entre la Russie et l'Iran, et la Russie et l'Inde. C'était le but essentiel de la diplomatie britannique.
0: C'était d'empêcher les autres de tourner en rond. C'était <rire> d'empêcher les
1: deux de se rejoindre, parce qu'ils se rendaient bien compte qu'à ce moment-là, ils étaient foutus. Et donc, ce grand jeu, ben, il retourne. Il faut. Vous avez toute une série de livres qui existent, que vous pouvez trouver, sur euh, The Great Game, euh, le grand jeu. Parce que vous, vous lisez ça et vous revenez dans l'époque actuelle. Quoi, Ça a été arrêté pendant 70 ans par là l'Union soviétique, mais on sent bien que le coup est en train de repartir, c'est-à-dire le contrôle de toute l'Asie centrale.
0: Et alors, justement, est-ce que la Russie ne va pas essayer d'arrêter le coup
1: ben, comme, a, comme elle
0: l'avait fait d'antan, ben, la quand elle était elle a URSS pas, La Turquie
1: n'a pas du tout envie que les Aziris se réunissent. Hein. Non. Parce qu'il ne faut pas oublier que la grande Catherine s'appelle Catherine, parce qu'elle avait piqué la rue, la, 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 la crimée aux Turcs. Euh, bon, maintenant, maintenant, on dit que c'est ukrainien, mais en fait... Euh,
0: — Oui. La question,
1: la question <rire> se pose, ouais. Les Turcs, ils disent « ça pourrait être à nous, hein. Sébastopol, ouais. c'était nous. Hein. » Donc il y a, y a toute une série comme ça de trucs qui remontent à la surface. On a rechercher des vieux bouquins. Mmh. Je me souviens, on me disait, quand j'étais jeune, « il n'y a que deux personnes qui comprennent ce qui se passe en Asie centrale. C'est deux Anglais, d'ailleurs. » Et ils ne sont pas d'accord l'un avec l'autre. quoi C'est oui. un merdier.
0: C'est un peu comme quand tu essaies d'organiser les libéraux entre personnes euh, voilà, Personne n'est les... jamais d'accord
1: ah oui, <rire> avec vient... les
0: définitions. Oui, mais les Rothbardiens, oui, mais les... Oui, euh, oui, voilà.
1: organiser un Congrès de libéraux, je ne vous dis pas. Il hein, euh, y a d'abord trois personnes et ensuite il y, y a au moins six avis différents. Quoi. Voilà, c'est
0: ça.
1: C'est absolument effrayant. Non, mais donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Euh, on pouvait imaginer une organisation qui se passait sous le contrôle et la domination de l'Inde et de la Turquie, ce qui était mon idée antérieure. Mais à partir du moment où euh, les Iraniens commencent à, à envoyer des, des boules dans le jeu de quilles, comme ça, euh, il peut y avoir d'autres organisations qui se mettent à émerger, quoi. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que une organisation autour de la Turquie, qui aura une vocation militaire évidente, euh, une organisation... Euh, Remonter en travers de l'Afghanistan, mais ça s'est jamais gagné. Puis il y a les Chinois qui peuvent venir dans le jeu parce qu'ils ont une frontière commune aussi. Donc, le jeu était en train de s'organiser. Et puis d'un seul coup, il y a quelqu'un qui a renversé la table, quoi. Et ça rend les choses un peu plus, un peu plus fluides, quoi. C'était, euh... moi je voyais très bien qu'elle était le gagnant dans le coup précédent. L'Inde et la Russie. La Russie, bon, elle, elle va continuer à déverser vers l'Inde. Mais, euh... mais surtout, c'était le, c'était quelque part s'organiser la fin du danger euh, terrorisme musulman quoi tu vois c'était le terrorisme musulman sortait de l'équation comme une comme quelque chose dans le fond qui avait plus lieu d'être quoi c'était j'en suis moins sûr aujourd'hui quoi il a réussi à refaire surface celui-là c'est quand même un peu dommage quoi c'est euh, donc on rentre dans une personne d'incertitude alors il faut savoir d'abord une chose, c'est que les marchés, de façon générale, détestent l'incertitude.
0: Bah, évidemment. De, de toute façon, humainement, qui aime l'incertitude
1: Il ouais, bah, y a des gars qui se débrouillent très bien, parce que, euh, ils sont, ils sont pff, un type comme ce rose, ils adorent. Parce que ils, ah euh, oui, bah, non, mais
0: alors, il est certain que si tu es un opportuniste, euh, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire ouais, que la tu... Fête
1: veux... ce rose, ils adorent voilà, ça. Voilà,
0: ils adorent, parce qu'effectivement, les choses n'étant pas euh, au Il y, y a des faux prix il y a des faux prix. Si tu arrives et que tu as du cash à ce moment-là, voilà. tu, tu rafles la mise. mise. Euh, C'est un peu comme, euh, comme les types qui ne veulent pas vraiment draguer en soirée, qui attendent que les filles soient suffisamment bourrées, et boum, à 3h du matin. <rire> ils les enlèvent, exactement. Voilà.
1: C'est la vieille histoire. C'est quand il y a une descente sur le bordel, ils, la police emmène tout le monde en prison, même le pianiste. <rire> c'est un peu ça, un bear market, c'est une descente de la police sur le bordel, il faut pas raconter l'histoire. Et donc à ce moment-là, bah, le pianiste, il est là, t'as acheté la meilleure affaire au monde, etc. Mais comme c'est la seule que les gens peuvent vendre, elle se pète la gueule, et toi, t'es emmené au poste comme tout le monde, quoi, tu vois. Je veux dire. Donc il ne faut pas se faire d'illusions. Hein, c'est hein, jamais. Euh... Donc on rentre dans une de ces périodes-là, et il euh, y a deux, deux aptitudes à avoir dans ce cas-là, c'est. Euh, comme dans un bar en Irlande, quand il y a une bagarre, c'est une bagarre privée où est-ce que je peux m'amuser oui. avec vous Est-ce que je peux vous taper dessus Ou l'autre, c'est de dire, bon, ben moi, je vais, euh, je vais aller à l'église à côté et attendre que ça se passe. Quoi. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Donc, moi, personnellement, ce que j'essaie de faire dans mes conseils, c'est quand je sens qu'il y a une bagarre qui arrive, c'est de dire aux gens, vous savez, l'église, elle n'est pas loin, vous vous attendez là et vous attendez que ça se passe mmh. et puis ensuite vous reviendrez. D'où
0: euh, dans le portefeuille idéal, ta position qui reste relativement non changée voilà. en cash et en, obliga... euh, en, en, en action La partie
1: défensive, j'y touche pas. Quoi. Ouais, Pour ouais. l'instant, elle a fonctionné, je m'attends à ce qu'elle a fonctionné. Et alors bon bah ça on va voir la partie offensive. bah je me suis amusé à le faire uniquement avec des actions françaises, mais dans le fond il n'y a pas de raison. Pour ceux qui veulent vraiment, euh, qui connaissent quelque chose, qu'ils peuvent aller. Il y a des actions japonaises qui sont pas chères du tout. Il y a des trucs partout. J'ai fait ça simplement pour montrer qu'un petit porteur français pouvait tout à fait gérer un portefeuille.
0: D'ailleurs dans euh, le développement, il y a beaucoup de gens qui demandent des ETF. Oui. — Donc si tu veux Alors, regarder pour si les on peut regarder
1: les ETF, oui. Mais le problème des ETF, c'est qu'ils suivent les indices officiels. Alors moi, je mmh. dis euh, que les indices officiels, c'est très dangereux, parce que euh, c'est là, là, ça tient de l'indexation, et l'indexation serait trop dangereuse. Non, il faut... Euh, mais je peux pas non plus... Vous savez, pour des raisons évidentes de...
0: — Oui, de, de réglementation de réglementation de marché. Dirait,
1: je peux pas vous recommander euh, 10 valeurs euh, ailleurs, parce que ce serait des recommandations d'achat. Donc... Euh, et j'ai pas le droit.
0: Oui, 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 oui. Donc non, il, faut, pas, il, faut, il faut tâtonner. Il faut tâtonner. Pas, et on ne peut mais pas. Vous de donner...
1: bon, là, les 10 les sont parfaitement raisonnables. Elles tiennent le coup. Elles sont. Euh... Il est d'accord. Il est d'accord. Il est d'accord. <rire> Bruyamment
0: d'accord. Donc,
1: donc voilà ce que je veux dire. C'est-à-dire que euh, je me disais, bon, ben, maintenant, avec ce qui est en train de se développer, il va falloir peut-être plonger, vendre peut-être des obligations, vendre de l'or et aller acheter des actions indiennes ou je sais pas quoi, ou Air Liquide. Mais euh, compte tenu de ce qui se passe, euh, peut-être il faut rester assis sur son derrière et sans rien faire. C'est ce que dit Warren Buffett. Il dit « Dans ma vie, j'ai gagné, gagné beaucoup plus d'argent en restant assis sans rien faire qu'en prenant des décisions. » C'est-à-dire que si le portefeuille est bien, on a envie de faire quelque chose parce que ça bouge beaucoup. Tu vois
0: oui, et puis surtout dans des situations comme ça de peur, tu te dis dis « là il faut que je me protège, il faut que je me protège. » Mais vous, euh... si
1: vous vous redégez, vous vendez ces actions, vous mettez quoi en euros oui, ça. Et donc, ça paraît pas une bonne idée. En obligation française Oui. <rire> je veux dire, c'est que la protection aujourd'hui, c'est ça toute l'astuce des gens qui nous gouvernent, c'est qu'ils ont détruit nos protections. Mm -hmm. Donc, on ne peut plus gérer comme un bon père de famille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je dis aux gens, bon, bah, vous met... si les taux étaient normaux, si on avait une situation budgétaire
0: normale, je dis aux gens, vous, vous mettez en obligation française ou allemande et vous attendez que ça passe. Bah, du reste, dans l'absolu, acheter de l'or dans un système qui fonctionnerait, est complètement idiot, puisque l'heure le ne idiot. donne pas du dividende. Donc euh... Complètement
1: idiot. Mais, euh, Mais quand ils, tout,
0: tout quand est ils foutu. ont attaqué
1: les valeurs refuge, ben, il faut bien que je dise aux gens ben, il voilà, n'y a pas d'autre solution. Et c'est ça toute la difficulté à l'heure actuelle, c'est que, est dangereux ce qui, dans la science financière habituelle, est considéré par les gens comme pas dangereux. Quand, quand, quand j'étais encore au Crédit du Nord, il m'avait dit, Monsieur Gave, venez faire un test pour savoir quel genre d'investisseur vous êtes. Alors, je suis allé, oh, bon garçon. Et donc, il m'avait fait remplir des, des trucs au risque. Et le placement le moins risqué, d'après leur placement, de 1 à 10, comme ça, celui qui était pour celui qui ne voulait pas prendre de risque, c'était les obligations françaises.
0: Oui, donc tu as rigolé.
1: Non, je n'ai rien dit. J ai, j ai une idée, non Moi, je ne m'achète que des actions là-haut. Mais euh, ça voulait dire que, ça veut dire que dans toutes les banques aujourd'hui, vous arrivez, vous allez voir votre caissier et vous dites Oh là là, j'ai la trouille, qu'est-ce que je dois faire
0: Hop, on se met en obligation d'État française. Ça, monsieur, c'est du certain.
1: C'est du certain. Donc, mmh.
0: Acheter des emprunts russes.
1: Acheter des emprunts russes en 1916, c'est une bonne idée. Ça, vous savez, la parce Russie, c'est solide. -père. Euh, non, ton il n'y pas, mon mon, pas, mon oui, pas un rond. Pas mon grand-père, mais mon grand-oncle. Mon grand-oncle. Parce que mon grand-père, il n'avait pas un rond de pauvier. Dans la famille, pendant des. Avoir Comme disait ma mère, on ne parle jamais d'argent dans la famille parce qu'on ne parle pas de cordes dans la maison d'un
0: pendu. Quoi. Donc,
1: <rire> on n'en avait pas.
0: Ouais, suis... Effectivement, ton papa était militaire, euh, 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 ça serait si on faisait d'argent non.
1: Son père etc., euh, oui, non, était en fonctionnaire, l'argent c'était quelque chose. C'est un truc important parce qu'il y, y a 40 ou 50 ans, ne pas avoir d'argent pour une famille honorable, ça n'avait aucune importance. Mais vraiment, aucune importance. C'est-à-dire que tout le monde s'en foutait. La famille, c'est pas considéré comme une question d'argent. Aujourd'hui, il y a quand même un bouleversement. C'est que euh, si tu peux pas amener tes enfants à la montagne, si tu peux pas prendre des vacances en été, es considéré quand même comme le...
0: Je crois surtout aussi, c'est si tu peux pas, de, pardon, mais envoyer tes enfants à l'étranger faire des études. Voilà, c'est ça. Parce que la France est devenue escalée de... et... De sorte que désormais, que, que tu, euh, tu as besoin d'avoir le patrimoine pour, pour envoyer tes des enfants à
1: l'étranger. Et ça, c'est très injuste.
0: Comme, comme, Parce qu'autrefois,
1: euh... il y avait des bonnes écoles en France. Il y avait des, euh, tu veux, comme tu veux... les
0: Grecs l'ont toujours fait. Oui. Tu, regardes, tu vas dans les universités euh, américaines, tu as toujours des Grecs, oui. euh, des, Libanais, des Libanais, depuis la nuit des temps, euh, qui venaient autrefois aussi dans les universités françaises de moins en moins. Oui. Euh, mais tu trouveras des Libanais en diaspora, euh, de par les bonnes universités. Voilà.
1: Et, et donc... Parce qu'à l'époque, la France était un monde un peu, un peu fermé certainement, mais en tout cas, tu pouvais suivre un cursus universitaire en France du début à la fin avec de la bonne qualité, ce qui est de Et avec le la
0: quasi-certitude autrefois d'avoir à la clé effectivement un travail intéressant. Un travail intéressant euh, et même si n'étais pas, si pas
1: très bien payé, tu si pas très bien payé, c'était honorable quoi. Ce que je veux dire, mmh. c'est. Euh... Parce que là, on a une espèce de d'écrasement de la classe moyenne supérieure, les professeurs d'université, les médecins, qui se retrouvent littéralement au niveau des instituteurs il y a de 50 ans. C'est oui, effrayant. Bien sûr. Je te raconte toujours que mon médecin à Montfavet, quand je vais le voir, j'aime beaucoup, le docteur Elbez. Et bien, le docteur Elbez, ben, je crois que je le paye. Euh, 25 la visite. euros. 25 euros la, 25 visite.
0: Euros la consultation.
1: Euh, 7 ans ou 10 ans d'études et euh, 30 ans de pratique. Mmh. Si on amène euh, cet animal. Euh,
0: ah bah Chez je le vétérinaire, le... c'est
1: 70 euros, 80 ah bah ouais, ça
0: attend, la dernière fois, pardon, euh, pour... mais il a eu un abcès. Euh, entre l'anesthésie, euh, le rappel de vaccin, le tout-team et ainsi de suite, j'en ai pour 350 balles.
1: Voilà. Hein. Bah Salopard.
0: <rire> non mais c'est pas je, grave Moi cas, je me rends compte que je
1: fais soigner pour 25 <rire> Et lui il se fait soigner pour 350 On voit qu'il est, qui est aimé dans non, cette non, famille Non
0: non la veto a été formidable Elle l'a l'heure du déjeuner parce qu'il souffrait beaucoup Et elle incisé euh, mais,
1: mais, mais... Je suis sûr que le médecin aurait fait pareil si j'avais été malade mais...
0: Oui <rire> non, mais enfin, je, je sais veux pas, pas s'il aurait même, traité Il y a quand même un truc qui n'est
1: pas normal dans notre société C'est que Les médecins on les paye 25 Et le veto on le paye 100 Oui
0: mais Non mais c'est idiot. Euh, alors, l'histoire le, le, est de dire qu'on a la meilleure médecine au monde et que. Et je et que... parle
1: pas des vétérinaires, on a les meilleurs vétérinaires, on va voir comment ils profitent, lui. <rire> mais non, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a eu une tentative depuis 40 ou 50 ans de faire s'écrouler, pour des raisons euh, d'égalité, cette classe supérieure qui faisait la force de la France, qui était son épine dorsale, et de, de la faire baisser son niveau de vie de façon extraordinaire. Oui. Et je l'ai vu partout. Oui. Je l'ai vu partout. C'est euh, c'est pas acceptable. Et, on re... et du coup, maintenant, ils se retrouvent sans épargne, avec des salaires médiocres et, et en effet des perspectives en France qui ne permettent pas à leurs enfants de
0: non, de, de, bah de se projeter. De se projeter. Ce qui fait ça. que bah c'est toujours ce que tu dis. Euh, on exporte des bacs plus 10 et on, a, on importe ouais, des bacs moins 10. Des bacs euh, moins 10. Ça. Qui, alors, on nous laisse importer, c'est ce que fait la gauche de façon criminelle, malgré tout. Ça va être le moment identitaire, mais quand même, allons-y. Euh, des, des, des personnes, parce que simplement, euh, comme on a bloqué le, le, le prix du travail, on se retrouve à importer des personnes qu'on laisse dormir dans des conditions horribles, sur le sol, dans des restaurants, ouais, euh, sur bien. la canne-bière, ainsi de suite pour faire les petites mains, parce que effectivement, les gens ne trouvent pas dans le... Dans... Mais pourquoi ils ne trouvent pas Parce que les salaires ne sont pas à hauteur de ce qu'ils devraient être pour la quantité de travail. Le... Donc, Donc on, on se retrouve à exploiter d'une façon moderne, avec une immigration qui... Euh, et bah, pour qui, des boulots qui,
1: qui n'ont aucune valeur ajoutée.
0: Pour des boulots qui n'ont aucune valeur ajoutée et aucune marge de progression. Non. Donc, euh, c'est pas une solution mais non mais plus Mais il s'est de... passé
1: quelque chose de plus grave encore dans l'enseignement, vous savez que je suis très sensible, mais qui m'a beaucoup frappé. C'est qu'autrefois, l'enseignement, c'était des gens éminents enfin, qui, qui transmettaient un savoir qui s'était enrichi au travers des siècles à la génération suivante pour qu'ils puissent continuer à progresser. Et dans les 40 dernières années, un peu dans tous nos pays, en Angleterre, aux États-Unis, en France, l'enseignement est devenu un outil de critique de la société dont il est issu. Ça y a eu un vrai, ren un vrai renversement des valeurs, c'est-à-dire que le rôle de l'enseignement, c'est plus de transmettre ce que les anciens avaient découvert mais c'est de critiquer ce que les anciens avaient découvert avec dans l'idée qu'on allait faire quelque chose de complètement différent. Non seulement de la folie.
0: ça, mais tu n'as plus le droit de dire ce que tu vois. Non. Tu n'as plus le droit de dire le vrai. Le vrai, le vrai. Enfin, de... le,
1: le truc, ça ne marche pas, votre truc.
0: Non, mais quand tu dis... Non, mais attendez, regardez. Ça, ça c'est... Ah bah non. Euh, tu tu ne peux plus dire. Non. Tu ne peux plus dire.
1: C'est une phrase de Bernanos qui est terrible. Il dit... Euh... Vous savez que j'aime bien Bernanos aussi. Il a une phrase qui est terrible. Il dit... Le... L'homme dangereux dans, la, dans les années, dans les, la, les périodes futures, c'est celui qui essaiera d'être honnête intellectuellement.
0: Et on y est. Et on y est. Et on on y est. voit très bien. Il des. Tu, tu ne peux pas. Tu ne peux pas écouter Mélenchon sans te dire que je ne le tiens pas pour idiot. Donc, quand il parle du capitalisme, c'est des mensonges. Ils ne sont plus Et honnêtes. Et il le
1: sait qu'il ment et c'est exactement ce que disait aussi Ayn Rand, c'est dit la période actuelle est terrible parce qu'il y a des gens qui font le mal en sachant qu'ils font le mal. Et ça c'est la si vous voulez si vous faites le mal simplement parce que vous faites une erreur, bon, bah, c'est bien triste. Mais si vous faites le mal en sachant que vous faites le mal, c'est là où vous êtes vraiment diabolique.
0: Mais si tu veux, c'est ce que j'ai eu un peu, pardon de revenir sur moi, mais avec cette histoire avec Mike Borowski. Le mais type sait très bien que je suis avocat de formation, il le sait, mais c'est pas grave, il part en aversion accusatoire et il fait le mal en faisant il ça. Il fait
1: le mal parce qu'il sait qu'il qu a fait une saloperie et à la place de s'excuser en disant non, il t'en rend responsable.
0: Et, et il fait une autre saloperie derrière mais et ça c'est innommable, c'est pas acceptable.
1: Mais ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est faussé, faussé dans la façon dont les gens raisonnent. Un homme de droite, si je veux dire, c'est ce qu'il prétend être, devrait être droit. Bah,
0: oui, c'est. Euh... mais on ça se rend paraît. compte, tu sais, on se rend compte, beaucoup de gens, en réalité, dans le milieu associatif, prétendent faire ça pour l'honneur ou faire ça pour, euh, pour la droiture morale et pour la Heureusement, pensée. il en reste
1: quelques-uns, mais pas tant que ça. Mais
0: pas tant que ça. Et beaucoup de gens font ça, en réalité, pour l'argent. Dans le milieu associatif, dans le milieu politique, ils font ça pour l'argent, et c'est très déroutant quand, quand on les croise, parce que euh, en réalité, le business model, pardon, c'est de, de vivre sur une manne qu'on a créée petites de petites de, de rente, et beaucoup font ça, euh, même à des niveaux très hauts. Et, et je, je, je trouve, trouve pas raison. ça respectable.
1: Non, tu as tout à fait raison. Mais on retrouve toujours la même chose, c'est-à-dire l'inversion des valeurs. Et cette inversion des valeurs nous amène à la destruction de la monnaie. La destruction de la monnaie nous amène dans le merdier où on est aujourd'hui. Et il y a, je ne sais plus qui dit ça, c'est un proverbe, je ne sais plus quoi, mais qui dit que les périodes faciles en, en engendrent ouais. des hommes faibles et les périodes difficiles en engendrent des, 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 des périodes fortes. <coughs> Ce que j'espère, c'est que ceux qui ont 20 ans aujourd'hui euh, deviendront forts.
0: S'ils ne vont pas tous à Londres
1: S ils vont pas tous à Londres, mais ils reviendront.
0: Non, moins mmh. espérons qu'ils soient, euh, <coughs> qu'ils qu demeurent français dans leur cœur, et ben ça, ben, ben. il faut, il faut continuer à faire vivre justement ce qui peut, ce qui peut mais y avoir de bon. Le jeune que j'ai reçu,
1: là, qui si a écrit ce livre sur le Coran, que j'ai reçu, ça va paraître bientôt là. Mmh. Mathieu, ben, ben lui, si vous voulez, c'est un vrai Français. Je veux dire, j'ai parlé avec lui pendant une heure.
0: Et avec Léonard, c'est un entretien qui va sortir. sortir. Euh, ce mais c'est
1: un vrai Français. Il est, c'est un garçon qui aime profondément la France. Et ben, j'ai été content de lui parler parce que je, là, j'ai trouvé, il, il était là, il était là. J'ai trouvé un vrai Français. Donc je me suis dit, ben, ils sont, il, bon, il est d'origine algérienne, parce que je me foute, c'est un vrai Français. <rire> c'était, c'était très mignon. J'ai beaucoup aimé.
0: Voilà, bah, écoutez, à sortir euh, très bientôt. Alors, j'en profite à propos des choses qui sortent pour euh, terminer ce, ce petit entretien qui, j'espère, vous aura plu sur la situation actuelle, qui était un peu plus grave dans notre ton, euh, parce que bah, parce qu'on n'a pas envie de rire. Hein, voilà. on rien,
1: ça ne nous fait pas... Ça ne nous en fait
0: pas, voilà, d'entendre de, que des personnes meurent et dans des conditions tragiques, et quelles que soient... Le... Et qui sont
1: innocentes par nature, elles ne sont, méta... sont pas soldats, elles ne sont pas... Donc, voilà,
0: euh, les populations civiles n'ont pas à souffrir ça, et c'est terrible de se retrouver en encore une fois, dans des situations euh, de guerre terroriste, parce que quand une population civile est agressée, euh, c'est des conditions de, de guerre terroriste. Tout. C est, c est tout. La population civile. Le terroriste pas... frappe
1: des deux côtés, donc euh, tout le monde y perd.
0: Tout le monde, voilà, et, euh, et c'est malheureux de s'en trouver là, et on espère que. Ben voilà, on ne sait pas quoi espérer. Mais bref, dans la série des choses à espérer, en revanche, euh, Charles, euh, son livre euh, arrive très bientôt. On va vous mettre à l'antenne la. La, la couverture du livre à sortir, euh, je crois bientôt, en novembre.
1: Il va, il va sortir dans les jours qui viennent. Là, non, non, en, il... novembre, en, novembre, en, novembre, en novembre.
0: En novembre. Alors, je vais vous mettre dans la description en bas le lien pour la précommande aux éditions Pierre de Tayac. Donc le livre sera euh, malgré tout moins cher, je crois qu'il est à 14,90 à la place oui, de à 19.
1: 19,99, mais ça, 19, ça c'est pour... 99. rigoler. c'est juste pour vous non, mais, donc on fait un gros décote pour ceux qui le commanderont au départ.
0: Voilà, en précommande, il y a eu déjà des très fortes précommandes, donc euh, Pierre ouais. de Tayac était très content. Et on continue, euh, donc vous, si vous avez envie de le prendre en précommande, n'hésitez pas, je vous mets le vous lien dans la euros. description. Donc, vous économisez 5 euros quand même, c'est bien.
1: Et je tiens à dire que tout les droits d'auteur de ce livre, dont j'espère qu'ils seront considérables grâce à vous, on ne va pas rigoler, ils iront à l'Institut des Libertés. Voilà. Je touche pas un an.
0: Donc en croquette. <rire> non, Donc, je, en rigole, croquet, je rigole, je rigole. D'abord, bah,
1: tu... on fera une grosse provision de croquette. Non, mais c'est pour
0: payer ses émissions, c'est pour payer nos émissions. En gros, tout... tout. Voilà, c'est ça. Parce Donc, ça...
1: Voilà. On, a des, on a des petits frais, on essaye de tenir la, la barque avec peu de, peu de démence, mais tout cet argent ira à l'Institut des Libertés, comme d'ailleurs j'ai donné tous mes droits pour tous les autres livres précédents à l'Institut des Libertés aussi L'idée, c'est que, euh, comme le disent euh, bon, des amis à moi qui sont d'origine musulmane aussi, euh, dans les suères il n'y a pas de poche. Oui. C'est pas la peine de mourir le plus riche du cimetière, si vous voulez. Il y a longtemps que ça m'est égal. Quoi. Donc, donc, je fais ça parce que j'espère que l'Institut des Libertés, si on y arrive, pourra peut-être se développer et devenir quelque chose de plus en plus euh, prégnant sur le marché français où la concurrence est faible. Il <rire> faut dire les choses telles qu'elles sont. <rire> voilà.
0: Écoutez, merci beaucoup encore une fois de nous avoir suivis. Euh, N'hésitez pas à les voir dans les commentaires. Pensez à mettre un pouce. Pensez à nous suivre sur les réseaux sociaux.
1: Pensez à acheter le livre.
0: Parlez-en autour de vous. Et puis, euh, on vous dit à la semaine prochaine, on espère. Alors, la semaine prochaine, je pense, on fera la, la fameuse question-réponse, parce que cette semaine, les événements ont fait que je préférais ah oui. traiter de l'actualité. Il fallait parler de ça. Parler de ça. Et j'imagine que tu vas le traiter cet après-midi avec Léonard aussi. aussi. Oui, bien sûr. Voilà, euh, Rubi Atorbi. Et nous, on vous dit donc à euh, la semaine prochaine, on espère, sous des cieux un peu plus clément.
1: Oui. Oui, en tout cas, euh, ça continue. Le...
0: ça continue. Voilà, ça continue. Enfin, en tout cas, nous, on continue. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Au Merci. revoir.